1: Estamos aquí listos para dar inicio al programa de esta tarde Solución Bíblica, este programa que usted espera ansiosamente porque a lo mejor ha hecho alguna pregunta hace algún tiempo. Hace pues varios meses que hemos dado inicio con este programa y la aceptación de nuestra audiencia ha sido muy buena, porque estamos dando a conocer respuestas a esas preguntas pero no cualquier respuesta, sino aquellas que estén fundamentadas en la Palabra de Dios. Y el encargado para dar esas respuestas es el Pastor Jonathan Medrano, quien ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida. Bueno, Dios le bendiga, hermano Miguel.
2: Un saludo también a la audiencia que a través de las emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión ya están en sintonía de este programa Solución Bíblica en su vigésima eh, edición. También un saludo para todos aquellos que a través de las redes sociales ya también están pendientes de esta transmisión. Un saludo en la distancia.
1: Esto de las redes sociales sabemos que hace algunos años ha tomado un auge importante en la vida de de la mayoría de personas. Quizás serán pocas aquellas que se abstienen de, de poder estar conectados por ese medio y nosotros como Radio como iglesia estamos procurando que el evangelio también fluya por por esos medios para que hasta la palma de la la mano de nuestros oyentes, de de los usuarios de las redes sociales puedan obtener esos principios, esos valores del reino de Dios y por eso este programa y, y bueno hago esa acotación dado que usted pastor me estaba saludando a quienes están conectados por ese medio. Eh, También mencionar que a través de las ondas radiales estamos transmitiendo por medio de 100.5 FM Restauración, 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana, 1450 AM para San Miguel a través de Restauración San Miguel y también para el occidente de Guatemala por medio del 89.1 FM Cielo. Así que vamos a dar inicio esta tarde con el programa y por supuesto... Vamos a irnos a la primer pregunta de esta ocasión, que dice de la siguiente manera: ¿Dónde morarán los creyentes en la eternidad futura? ¿En el cielo o en la nueva tierra? MacArthur enseña que en la tierra, citando Apocalipsis 21, pero la mayoría de iglesias cristianas enseñan que en el cielo.
2: Bueno, cuando escuchamos esta pregunta, y muchas veces nos relacionamos con el tema de la presencia de Dios y del cielo, debemos de tomar en cuenta qué es lo que la palabra de Dios o la Escritura misma nos enseña acerca del tema. Jesús prometió a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 3, lo siguiente, «Vendré otra vez, y los tomaré a donde yo voy». Para que donde yo esté, allí estén ustedes también Entonces Jesús, más que enfatizar un lugar, un espacio Que son, digámoslo así, las formas en las que los seres humanos nos relacionamos Jesús está enfatizando su presencia Es decir, que Él está vinculando el tema de la eternidad a estar con Él Por eso es que para los cristianos, morir es habitar con el Señor. Y de eso pues nos da testimonio el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, cuando el apóstol Pablo dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo pudo haber dicho, deseo partir y estar en el cielo, pero no lo hizo. Su mente estaba con el hecho de estar con Jesús. Entonces, el cielo sin Dios sería como una luna de miel sin un novio o un palacio sin un rey. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que esté Dios, allí está el cielo. La mejor parte del cielo, en la nueva tierra, será disfrutar de la presencia de Dios. Él realmente va a vivir entre nosotros, tal como lo enseña el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 3 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios». Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él les enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir La presencia de Dios es la esencia del cielo John Milton lo expresó de la siguiente forma Tu presencia hace nuestro paraíso Y donde tú estás, está el cielo. De tal forma que el cielo simplemente es una extensión física de la bondad de Dios en su presencia. Otro escritor, Samuel Rutherford, dijo de la siguiente manera a través de esta expresión. Oh mi Señor Jesucristo, si pudiera estar en el cielo sin ti, sería un infierno. Y si pudiera estar en el infierno y aún tenerte ahí, sería un cielo para mí, porque tú eres todo el cielo que quiero. Significa entonces que el cielo, en toda su belleza y en su esplendor, habla de la habitación del hombre con Dios, donde no existen impedimentos de relación como lo es el pecado, de tal forma que estar con Dios es conocerlo, es verlo, y es Él el atractivo central e irreductible del cielo. Por eso es que también el libro de los Salmos expresan la siguiente afirmación en el Salmo capítulo 36, versículo del 7 al 9. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Es decir, que el mismo salmista expresa que lo que hace una conexión con el Señor es su presencia más que un lugar geográfico. Es verdad que hay un momento de transformación de cielo nuevo y tierra nueva que es como el resultado de esa habitación de los seres humanos con Dios. Pero el énfasis de la Escritura, más que ubicar un espacio físico como tal, enfatiza la realidad de la unión del ser humano con Dios, de la comunión del ser humano Con Dios, sin que ésta esté limitada Por espacio siquiera, sino que Va más allá todavía Por eso es que la escritura es muy Enfática
1: en esta verdad Muy bien, vamos a ir a la primera Pausa de esta tarde, le invitamos Para que siga con nosotros porque ya estamos Con Solución Bíblica
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Muy bien, y como era de esperarse, de hecho yo estaba pendiente de que apareciera una pregunta como la que vamos a leer en estos momentos, a estas alturas del año, en esta época del año Y dice así ¿Cuál es el origen de la Navidad y será correcto que los cristianos festejemos dicha celebración adornando nuestras casas de manera alusiva a la temporada?
2: Bueno, el Nuevo Testamento no dice nada preciso de la fecha de de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una verdad eh, histórica que no puede ser contradecida. O sea, no podemos decir que un 25 de diciembre fue el día en que Jesús nació. Hay un trasfondo de por qué se fija esa fecha para celebrar el nacimiento o el natalicio, como algunos llaman, del Señor. Ahora, también hay que decir que, si bien es cierto, aunque no se especifica una fecha, eh, tenemos que mencionar claramente que en la Escritura no encontramos ninguna ordenanza hacia los cristianos para celebrar ni esta ni cualquier otra fiesta de carácter religioso. De hecho que las únicas fiestas bíblicas fueron en el Antiguo Testamento Y estas ya cesaron con la venida de Cristo El mismo escritor a los hebreos dice lo siguiente Porque de haber cambio de sacerdocio Es necesario que también se haga un cambio de ley Es decir que ha habido una sustitución de todas aquellas sombras o figuras Que anticipaban una revelación mayor Ahora en relación a la pregunta de cómo nació la fiesta de celebración de la Navidad Tenemos que decir que esta fue la fecha De una fiesta pagana Celebrada en Roma cada 25 de diciembre Instituida por el emperador Aureliano En honor al nacimiento del inconquistable Sol O para, sal- o para celebrar más bien el natalicio del invicto Sol Ahora esto, de esto se celebraba Ya que en esa fecha el solsticio de invierno es decir, el momento en el que el sol está más cerca del ecuador, las noches son más cortas y las horas del día se prolongan un poco más. Y esta idea llevaba a los paganos de aquella época a celebrar la victoria del dios sol sobre el dios de la oscuridad. Porque hay que recordar que de junio a diciembre el sol está más lejos del ecuador, por lo que las noches son más largas y las horas del día son más cortas. Mientras el paganismo rendía el culto al dios Sol, dado que en llegando más o menos al mes de diciembre, eh, la, el paganismo podía observar o notaba que el, la, la luz solar eh, cubría más tiempo, es que los paganos celebraban la victoria del dios Sol sobre el dios de la oscuridad. Pero mientras los paganos rendían el culto al dios Sol, Los cristianos decidieron no unirse a esa celebración Sino que en su lugar celebrar el mayor de todos los milagros Que fue el de la encarnación o nacimiento de Jesucristo Con la finalidad hasta cierto punto de contrarrestar la fiesta pagana Y es por eso que escogieron esa fecha Por por ser el solsticio de invierno, el día solar menor Para el año 336 después de Cristo la iglesia de Roma tomó este día 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, ya que a juicio de ellos realmente Jesús era el sol de los justos y esto pues dio origen a la navidad o fiesta de la natividad hacia Jesús. Otra costumbre hermano que también se agregó a dicha dicha fecha fue lo que se conoce como la Saturnalia romana. Es decir, en el mundo romano hubo un tiempo de alegría Precisamente en el marco de la celebración al Dios Sol Donde existía intercambio de regalos Eso se producía más o menos entre las fechas 17 y 24 de diciembre Y esto también influyó de manera, eh, digámoslo así, muy fuerte En la festividad de los cristianos Es decir, que hubo una sustitución de de la fiesta Ahora, usaron... Estos estos elementos, el dar regalo a los niños, a los pobres, el adornar las casas con adornos de color verde y de luces Lo mismo que el uso de, de árboles de pino verde como símbolo de sobrevivir para siempre Hacían comidas especiales para la ocasión, se saludaban unos a otros y se juntaban en comunión Para celebrar, mientras los paganos estaban celebrando al Dios Sol, los cristianos en esa época estaban tratando de contrarrestar la fiesta pagana, eh, celebrando el natalicio del Señor. Ahora, esta práctica eh, pagana se mezcló con el cristianismo y se extendió por Alemania, Britania eh, y Europa Central y tomó mayor empuje al combinarse con la fiesta de Años Nuevos. Sin embargo, en los Estados Unidos, esta tradición era prohibida en tiempos de la colonia. Lo mismo en Inglaterra, y esto por la objeción de los puritanos debido al origen pagano de la fiesta. Pero a mitad del siglo XIX, es decir, en el año 1850, la celebración de la Navidad se hizo popular y se comercializó, de tal forma que los negocios comenzaron a darle importancia al ver el aumento De sus vendas. Entonces, todo eh, este es el origen histórico de la la celebración de la Navidad. Es decir, el cristianismo, con la finalidad de contrarrestar esta fiesta pagana al Dios Sol, ellos decidieron eh, hacer su propia celebración, de tal forma que impostaron una fecha pagana dedicada al Dios Sol para atribuirla al mayor Sol de Justicia, que era Jesucristo, decían esto decían ellos y con el tiempo cuando el imperio romano adoptó el cristianismo como religión oficial es que la tradición se se popularizó y se extendió en todo el mundo occidental
1: esta tradición se impuso esta tradición quedó ahí desde pues muy temprano en la historia pero qué pasa con los reformadores ellos eh, dijeron algo en referencia a esta a esta celebración o a la fecha a esta fecha que se convirtió en una tradición
2: Bueno, los tres principales reformadores protestantes, Martín Lutero, eh, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino Tenían perspectivas diferentes en cuanto a la celebración de la Navidad Que siguen vigentes hasta el día de hoy Por ejemplo, en el caso de Martín Lutero Lutero se aferró al principio normativo en la adoración Es decir, que se acepta todo lo que la escritura no prohíbe El alemán de hecho que se sintió enteramente justificado a la hora de celebrar la encarnación de manera especial una vez al año. Y fíjese que es algo curioso, algunos creen ampliamente que fue Martín Lutero la primera persona en decorar los árboles navideños con luces. Cuando caminaba a su casa una tarde de invierno, él estaba componiendo uno de sus sermones y quedó maravillado por el brillo de las estrellas entre los árboles. Y con la finalidad de capturar esa escena con su familia, levantó un árbol en el cuarto principal y puso en sus ramas algunas pequeñas velas encendidas que más o menos representaran la hermosura que él había visto cuando salió. En el caso de eh, Ulrico Zwinglio, era el más radical de los tres reformadores eh, magistrales. No obstante, los protestantes más radicales como los anabautistas acabaron apartándose del reformador de Zurich por dos razones por ejemplo, Zwinglio seguía bautizando a los niños Zwinglio no creyó que la iglesia tuviese que ser independiente del estado y eso provocó que los anabautistas se alejaran de él, pero parece interesante la posición de Zwinglio en relación a esta fiesta Zwinglio rechazó todos los días festivos eclesiásticos en Zurich dado que Zwinglio creyó en el principio regulativo de la adoración Es decir, las iglesias deben de hacer solamente lo que las escrituras enseñan y exigen que hagan. De tal forma que él se opuso a cualquier otra celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico. Fue esa misma convicción, hermano, eh, tocante al principio regulativo, la que llevó a los presbiterianos escoceses y a los puritanos ingleses a rehusarse a celebrar la Navidad. De hecho, mientras el protestante Oliver Cromwell sirvió como Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda entre los años de 1653 al 58, él llegó a prohibir la Navidad a nivel nacional. En tanto que Juan Calvino, otro de los reformadores, eh, Calvino tenía una postura intermedia entre la posición de Swinglio y de Martín Lutero. Aunque Calvino aceptaba el principio regulativo de Suinglio y no el principio normativo de Lutero, creía que cada congregación local podía determinar cómo mejor celebrar o no celebrar eh, dicha festividad. A pesar de que algunos incluso se han atrevido a asegurar que Calvino se opuso a la Navidad, el reformador escribió dos cartas específicas, en el el mes de enero de 1551 y en marzo de 1555 para aclarar su postura al respecto. En la carta de 1551, Juan Calvino explica que las autoridades de Ginebra ya habían eh, abolido la celebración de los días festivos antes de que él llegara a la ciudad y dice en estos términos explícitos que él mismo a nivel personal sí celebró el nacimiento de Cristo Es decir que mientras las autoridades de Ginebra habían abolido Todas las festividades eclesiásticas Calvino tiene que tomar una postura intermedia Y le dice yo he celebrado el nacimiento del Señor Jesús Ahora según el francés Estas cuestiones dice que son eh, asuntos de indiferencia Es decir cada iglesia puede tomar la decisión Que sea después de haber meditado sobre el tema En otras palabras, dice Calvino, una iglesia tiene la libertad en Cristo para celebrar o no dicha fiesta, pero no tiene por qué meterse con otras congregaciones que hacen lo contrario, de tal forma que los denigre, los desprecie o los insulte o los menoscabe. Entonces, esta es la posición de Juan Calvino. Entonces, hemos partido del texto diciendo que en la Biblia no existe ninguna referencia a que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Pero también hemos visto el el trasfondo histórico, es decir, cómo el cristianismo logra impostar esta eh, celebración pagana para contrarrestar eh, ese mismo paganismo que había en esa época, pero que al final el cristianismo, una vez se convierte en una religión oficial del imperio, adopta esta celebración. Y vemos incluso en estos tres grandes eh, reformadores como Lutero, Zwinglio y Calvino que tienen posturas Totalmente distintas Como las que tenemos ahora en día De tal forma que hay congregaciones Cristianas que celebran Dicha festividad como también Habemos otras congregaciones Que decidimos apartarnos En relación al tema
1: Claramente usted nos ha expuesto El trasfondo histórico De esta festividad Además de las posiciones De estos tres reformadores De los tres principales Reformadores, ahora ¿Cuál debe ser la postura del cristiano ante estas festividades? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué podemos ya ahora, eh, en la actualidad, o, o a qué posición debemos llegar?
2: A mí me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, en el capítulo 14, versículo del 5 al 6, y el versículo 22. Vea lo que dice Pablo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, Para el Señor se abstiene y también da Gracias a Dios, así que La convicción que tengas tú al respecto Manténla como algo Entre entre Dios Y tú, dichoso aquel A quien su conciencia no lo acusa Por lo que hace Eso es lo que el apóstol Pablo decía y eso también Nos puede servir a nosotros Ante eh, esta Festividad donde encontramos Iglesias que sí la celebran Como también iglesias que no lo hacen O cristianos que no lo hacen
1: Creo que podemos encontrar en lo que usted ha respondido eh, Cómo poder nosotros adoptar una postura Y cómo podernos comportar Pero igual mientras usted respondía Al Whatsapp de Plenitud Radio Ha llegado una pregunta eh, Que dice En esta época del año como cristianos No celebramos la Navidad No celebramos la Navidad Pero no estamos exentos de participar en la Y entre comillas dice cena navideña de la empresa aclaro que no hacen baile ni nada pero cuando personas de la iglesia ven fotografías de mi trabajo que he participado en el almuerzo navideño me critican severamente entonces así nos dice el oyente con respecto a esto
2: bueno durante esta temporada es usual que las compañías o las empresas o los comercios tengan esta celebración de fin de año y como bien expresa el hermano Eh, hay empresas que conscientes de la conciencia o o del principio religioso de cada persona, de cada uno de sus empleados lo que hace es hacer una cena de fin de año y regulan eh, esta celebración con una cena simplemente no hay bebidas, no hay licor sino que simplemente es una cena como tal, una cena de fin de año entonces, el principio de Pablo es acá eh, que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre Dios y tú, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, eso es lo que el apóstol Pablo dice, si su conciencia no le amonesta, no le dice nada pues esa es su su comunión con, con el Señor específicamente ahora, si usted se siente mal si hay algo dentro de usted que lo hace sentir mal, ya sea porque quizás su actitud o su conducta daña o lastima a otras personas pues también usted tiene que hacer una valoración Ahora, hay que mencionar, hermano, que a muchas de estas eh, cenas de fin de año es como uno de los requisitos de convivencia de las, de las empresas por los valores que estas
1: empresas tienen. Y en muchas de ellas también hay prácticas como bailes, eh, licores y todas esas cosas. Algunos cristianos dicen, no, pero no participo yo de esas prácticas.
2: Y hay casos donde las empresas son tan respetuosas que... Eh, exoneran al, al, al empleado y dicen ok no 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 es obligación que usted venga a la fiesta de la empresa porque entendemos que usted es cristiano y siendo que le dan esa oportunidad de no asistir pues obviamente pues lo correcto como cristiano es no estar en un lugar que no es correcto ahora pensemos en jesús si a jesús lo invitan o, o si a jesús lo invitaron o lo invitaran a una de estas celebraciones ¿qué haría jesús? Basta con leer el Nuevo Testamento Es decir, a las cenas a las que Jesús lo invitaron Eran cenas de gente Pecadora, de gente pagana Donde había vino claramente Donde había eh, Digámoslo así un, 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 Algo que nosotros diríamos no va De acuerdo a la postura de un cristiano o, o de una persona Que confiesa una vida de piedad La pregunta que hay que hacer no es ¿Jesús asistía? Y nosotros podemos encontrar en los evangelios que Jesús sí asistía ¿Jesús tenía el comportamiento que tenían o manifestaban los demás? No, la presencia de Jesús cambiaba el ambiente. Es decir, la misma reunión giraba alrededor de Él. Es decir, era tan fuerte el testimonio de Jesús. Era tan fuerte su mensaje que Él podía cambiar el ambiente. Entonces, cuando nosotros como cristianos recibimos este tipo de invitaciones, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Porque si toda la vida... Eh, rehuimos en el sentido de que No, yo no me quiero contaminar con, con gente pecadora, con gente mundana Que se va a ir al infierno Entonces cuando esas personas van a ver Que un cristiano sí puede comportarse De manera distinta Aún en una condición tan adversa Como lo es una celebración de este tipo Entonces lo que ocurre es que Hasta cierto punto el cristianismo Ha entrado en una especie de ostracismo Donde no nos relacionamos Con el, con el pecador porque Creemos nosotros que eso nos va A a ensuciar Cuando el llamado de Jesús Es es hacer luz Y y la única forma de ser luz No es serlo en la iglesia Sino que serlo en estos contextos Donde eh, las personas Pues no han conocido aún de Jesús Cuando ven a un creyente que Para ser feliz no toma Cuando ven a un creyente que para ser feliz No es necesario hacer el ridículo eh, Siendo el hazme reír de una fiesta O el payaso de una De una fiesta sino que Eh, Tener una conducta eh, adecuada y y decir, bueno, yo a usted lo veo tan tranquilo, veo que no tiene necesidad de lo que los demás hacen. Entonces ya eso ya transmite un mensaje y eso también permite la posibilidad de que un cristiano pueda utilizar esas esferas para decir, es que yo tengo una vida distinta porque he conocido a Jesucristo. Penoso sería, penoso sería que lo inviten a usted a un tipo de lugares como este y usted haga lo mismo, ¿verdad?, embriague, eh, tenga un momento eh, de disforia en ese momento, o sea, eso sería muy, muy muy penoso, muy vergonzoso para la causa del evangelio y mejor que ni diga que es cristiano pero cuando las personas notan que hay algo distinto en su conducta, es cuando las mismas personas se sienten atraídas al mensaje del evangelio
1: Bueno, esperamos entonces que nuestra audiencia esté a tiempo para atesorar esta, esta respuesta y que le sirva para las próximas invitaciones que va a recibir ya que esto pues apenas está iniciando esta esta temporada por acá nos comenta nuestra hermana que nos escucha en san francisco eh, con respecto a la celebración en mi trabajo nos dan, bon, nos dan bonos algunos más generosos que otros pero yo los recibo como parte de dios eh, al parecer en torno a la celebraciones a estas celebraciones a ella le dan su bono eh, de fin de año así como a muchos no
2: es que hermano es la única temporada En el año donde las personas tienen un poco de ingreso extra y pueden darse, digámoslo así, entre comillas, al menos aquí en El Salvador, el lujo, entre comillas, de poder quizás hacer una inversión extra en ropa, en regalos u obsequios. Y uno como cristiano no se puede poner en un plan de, es que eso, ¿para qué va a regalar esto? Usted eh, está mezclando, ¿verdad? La bendición que Dios le ha dado. Entonces, si queremos ser tan radicales en esto... No tome ni siquiera el bono que le van a dar o el aguinaldo.
1: Excelente. Vamos a leer acá otro par de comentarios. Al principio nos estaban escribiendo. Dios les bendiga, hermanos. Felicitarlos por este programa que es de gran bendición para todos. Y nos hace una pregunta el oyente también. eh, Ebert Guzmán dice y Me siento motivado con la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano pastor Y motivado con, ese programa, con este programa a escudriñar más las escrituras Así que gracias por estarse comunicando con nosotros Gracias por estar pendiente también de Facebook Live Por ese medio también usted puede estar pendiente de cada una de las respuestas Vamos a ir en estos momentos a una muy breve pausa Quédese con nosotros Allí estaba escuchando usted el, los números telefónicos a los cuales puede llamarnos, puede enviar sus, pe, sus eh, preguntas para que podamos nosotros estar pendientes de ponerlas en la lista, en una lista que tenemos por allí cada una de las estas preguntas van siendo respondidas por orden de llegada. Así que eh, le rogamos que usted pueda tener un poco de paciencia para poder escuchar eh, tarde o temprano su, la respuesta a su pregunta. Queremos saludar a quienes están pendientes de Facebook Live, Ana Guzmán nos escribe bendiciones amados hermanos, gracias hermano Jonathan por por tan interesante programa y nos envía una pregunta, por supuesto que vamos a estarla incorporando El hermano eh, Peter H.M. Dice, gracias hermanos, muy buen programa Y sobre todo por la aclaración y la respuesta ante la luz de la palabra De las celebraciones de fin de año Muy oportuna la pregunta y la respectiva respuesta, saludos Carlos Flores nos dice, gracias a Dios por siervos preparados en las escrituras Bendiciones para todos Rafael Martínez, Dios les bendiga hermanos Me preguntan si está bien que un cristiano ponga luces Navideñas, bueno creo que ya en las respuestas anteriores quedó eh, la respuesta establecida
2: Bueno hermano Miguel, aprovechando el el espacio quisiera enviar un saludo al hermano Edwin Adam Adam Lozano Hernández Él nos escucha en Milán, Italia
1: Saludos hermano, también eh, saludamos a Aslem Vida, dice, eh, Jesús asistía a estas invitaciones, pero para ir a transformar las vidas, no para ir a embarrarse con ellos, dice, ¿verdad? No sé si es embarrarse o emborracharse con ellos. Lo importante es que él iba para hacer la diferencia. Así es. ¿Algún comentario, Pastor, con respecto a nuestros oyentes que se comunican con nosotros?
2: Bueno, un saludo a todos los que tienen esta interacción a través de los medios y definitivamente... Como cristianos somos llamados a marcar la diferencia, no solamente en una fecha específica del año, sino que todos los días de nuestra vida, en todas las situaciones en las que nos, desarroll- eh, nos relacionamos, ¿verdad? Ya sea que nos inviten a un cumpleaños donde un familiar es inconverso, ya sea que nos inviten eh, a ir a un retiro, ya sea que nos inviten a un convivio familiar. Nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios debe
1: de ser en integridad siempre, no solamente por una temporada. Nos dice Juan Torres, Dios les bendiga Hermano, excelente programa Así que ahí están esos Saludos y bueno, esas recomendaciones También que el pastor nos da Ante toda Esta celebración, toda esta algarabía Y Bueno, le saludamos a usted si se encuentra en estos momentos en algún embotellamiento. En San Salvador las cosas han sido difíciles. Estos días suponemos que puede ser peor en los días que faltan para estas festividades. Así que usted pues armarse de paciencia. Y por eso estamos ahí acompañándole con estas respuestas bíblicas. Para que usted pueda aprovechar ese momento en instruirse en la palabra de Dios. Vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice así. Dios... Un Dios de Orden. ¿Puede un hermano ser pastor aunque no esté casado por la iglesia?
2: Bueno, no existe el matrimonio por la iglesia. El único matrimonio válido y reconocido por las leyes de la república y por por lo tanto reconocido por Dios es el matrimonio civil. Eh, Lo que se hace en la iglesia es una presentación matrimonial Pero no es una celebración de matrimonio como tal. En el caso de la República del Salvador, entendería yo que hay países, como por ejemplo en algunos estados de los Estados Unidos, donde el ministro puede oficiar oficiar un matrimonio como tal. Pero en el caso de la República del Salvador, las leyes confieren únicamente esta facultad a las personas eh, que tienen tal investidura. Pero entre las personas que no tienen esa investidura, pues somos los ministros de culto religioso. A no ser pues que un pastor sea abogado y notario de la república, eso es, sería distinto. Pero un pastor eh, sin ningún facultamiento eh, legal, pues no tiene esa facultad de realizar matrimonios o bodas. Lo que el pastor hace
1: es una presentación ante la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la presentación matrimonial y con quiénes se debe celebrar esta presentación?
2: El objetivo de la presentación matrimonial es anunciar públicamente a una congregación que una pareja se ha unido en el vínculo del matrimonio. Dicha presentación se sugiere que se haga especialmente eh, entre parejas jóvenes que se han unido recientemente en matrimonio para transparentar una relación frente a la iglesia, es decir, es un anuncio público de compromiso eh, de tanto de un joven como de una señorita que han llegado al vínculo del matrimonio eh, anteriormente y por eso es que se comunica a la congregación y se dice que a partir de este momento el hermano eh, fulano con la hermana sultana han concertado un matrimonio y por eso es que Eh, Se presenta ante la congregación, ante la comunidad Pero se hace con ese fin Si un matrimonio o una persona casada llega al conocimiento del evangelio Y la congregación ya sabe que esa persona es casada No hay necesidad de realizar dicha presentación Porque la congregación es consciente que eh, esa persona o esa pareja Ya tienen un compromiso matrimonial eh, reconocido como tal Eh, Esos son los los elementos o los aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar una presentación matrimonial porque tenemos casos de personas que ya sea eh, uno de la pareja o ambos llegan al conocimiento del evangelio y las personas están más que conscientes que ellos son esposos eh, y por lo tanto entonces no hay necesidad de hacer una presentación porque la iglesia misma está consciente de su condición civil. Ahora, si esta pareja no están unidas en el vínculo del matrimonio eh, celebrado por un notario, eh, entonces sí se debe de procurar la unión matrimonial bajo las autoridades correspondientes y en todo caso informar a la iglesia que los hermanos oficialmente han formalizado
1: su relación. Bueno, tenemos es, es el momento de irnos a una nueva pausa Para poder continuar luego con más del programa Solución Bíblica en esta tarde de martes Quédese con nosotros
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5
1: FM Quisiéramos, Pastor Jonathan, incorporar una pregunta que a lo mejor tiene que ver con lo que estuvimos hablando, con el tema de de las celebraciones y cómo el cristiano debe comportarse ante la presión social o eh, pues todo esto que se da en estas eh, temporadas. Y alguien nos escribe y dice que murió su padre y que toda la familia es católica y ellos... Hacen pues rezos alusivos a esta pérdida Y pues la ven mal o, o la gente quiere que ella esté participando también Entonces, ¿qué es lo que debe hacer al respecto ante ante esto? Entonces siento pues que de alguna manera se relaciona No sé si podemos dar esa respuesta
2: Bueno, eh, debe de mantenerse en sus convicciones cristianas verdad Usted es más que consciente que eh, no hay rezo que pueda... En marcar la diferencia eh, de la eternidad de una persona es más usted con mucho respeto así como usted respeta las creencias de ellos pues también ellos con respeto pues deben de respetar eh, sus convicciones debe de haber un, una, una, un, un, una simetría de, de esa relación así es que no debe mantener sus convicciones
1: muy bien vamos a la cuarta pregunta de esta oportunidad y nos dice de la siguiente manera ¿Qué es el libre albedrío? Y como cristianos, o más bien, ¿cómo cristianos tenemos libre albedrío? Así dice la pregunta. Bueno,
2: cuando los reformadores hablaban de el libre albedrío, se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. Cuando Martín Lutero y Juan Calvino se opusieron, a la idea de libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios. Y evidentemente, por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del de libre albedrío. ¿Y esto por qué? Porque el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que él envió no le trajera. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. De tal forma que si partimos de la premisa que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios a menos que, que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. Esto no exonera al hombre de su facultad moral y de conciencia por las decisiones que él tome o por las las actuaciones que él manifieste. El hombre es responsable por tener ese elemento de conciencia del cual hemos hablado en algunos otros programas, que le induce o le indica qué es lo que a Dios agrada y qué es lo que a Dios no honra. Pero en cuanto a la capacidad de buscar a Dios sin ser regenerado, la Escritura dice que eso es un imposible porque su condición de muerte le inhibe de tomar esa decisión o encaminarse hacia esa ruta. Dios tiene que producir en él un milagro de transformación.
1: Muy bien, para aprovechar el tiempo que ya Eh, pocos minutos nos quedan para finalizar, pero suficientes para poder eh, dar a conocer un par de preguntas y conocer así también sus respuestas. Dice la siguiente. Yo tengo una Biblia latinoamericana. En su lectura dice que debemos entender su palabra como la iglesia católica. Entonces quería saber si nosotros los cristianos podemos usar esta Biblia.
2: Bueno, los comentarios o las notas que aparecen al interior de cualquier Biblia, no son parte de la palabra de Dios. Usted puede utilizar esa versión de la Escritura. Aunque si se siente más cómodo, puede adquirir otra versión de la Biblia, si ese es el tema. Pero sí, como cristianos, podemos utilizar esa versión de la Escritura, que es una versión. Pero las notas al interior de cualquier Biblia, recordemos, eso no es inspirado por Dios. Lo que es inspirado es el texto revelado como tal.
1: Muy bien. La siguiente pregunta, la número 6 de esta oportunidad, dice... ¿Existen iglesias proféticas donde le profetizan ciertas cosas a las personas cuando llegan? Mi pregunta es, ¿será malo juzgar si es de Dios o no?
2: Bueno, veamos lo que dice la primera epístola a los Corintios en el capítulo 14, versículo 29 al 33... Asimismo, los profetas hablen dos o tres Y los demás juzguen Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado Calle el primero Porque podéis profetizar todos uno por uno Para que todos aprendan y todos sean exhortados Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero vemos ahí, hermano, la normativa del apóstol Pablo. Él está diciendo que mientras se van dando las manifestaciones carismáticas o las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo a través de lo que nosotros popularmente conocemos como dones, eh, dice que los demás deben de guardar silencio y deben de juzgar el contenido de dicha interpretación de lenguas o de dicha profecía. Toda profecía o toda interpretación de lengua o cualquier manifestación de los nueve dones del Espíritu Santo debe de ser para la edificación de la iglesia. Toda manifestación sobrenatural de los carismas del Espíritu debe de estar sustentada por las Escrituras y no debe de contradecirla. En ese sentido es que el apóstol Pablo está eh, exhortando y animando a la iglesia de Corinto para que juzguen el contenido de dicha manifestación sobrenatural. Porque si hay una supuesta eh, profecía o interpretación de lenguas que contradice la escritura o que confunde el contenido de la revelación manifestada por Dios en la escritura, pues como cristianos somos llamados a juzgar, es decir, a tomar un veredicto en relación a dicha manifestación. Porque tomemos en cuenta que estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo tienen como objetivo la edificación de la iglesia y por lo tanto no deben de generar confusión. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es decir, que el fin último de esa manifestación sobrenatural es traer Paz, paz al corazón de la iglesia.
1: Muy bien, el hermano Adilio Rivas dice, qué bendición cada solución que el pastor da, pues eso me hace recordar lo que estoy estudiando en Diplomado en Biblia y Teología, dice el comentario de nuestro oyente. Vamos a hacer una breve pausa en estos momentos y luego continuamos con la última parte del programa Solución Bíblica.
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Bueno, y seguimos enviando saludos a quienes eh, nos están... Eh, Saludando y nos dice Verónica Laínez Bendiciones hermanos, muy interesante programa Aprendo mucho en cada pregunta Les escucho desde San Francisco, California No me pierdo el programa Dios les siga dando sabiduría hermanos Y gracias a ustedes por estar ahí pendientes de poder escribirnos Para nosotros es motivo de alegría Nos alienta para continuar adelante con el desarrollo de de este programa Eh, Como ya lo decía el Pastor Jonathan en su vigésima edición Y estamos alegres porque Dios nos ha permitido la oportunidad de estar durante esas 20 ediciones eh, ininterrumpidamente Así que eh, gracias a Dios y gracias también a la audiencia, a todo el equipo de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y también a las personas que Dios usa para que eh, sean socios y socias de este ministerio Pastor bueno,
2: gracias a usted, estimado socio, que hace posible que la difusión del Evangelio a través de programas como Solución Bíblica se mantengan al aire. Y hay que mencionar que ninguno de los medios de la Corporación Cristiana de Radio pues, eh, es sostenida gracias a pautas comerciales, sino gracias al corazón decidido Y bondadoso de nuestros oyentes Que muchos de ellos no necesariamente Son miembros de Misión Cristiana del im sino que hay personas que se identifican Con el ministerio eh, Radial de nuestra denominación Y deciden aportar para eh, Para los medios De comunicación, así que gracias a ustedes Oramos todos los días Para que el Señor les bendiga Abundantemente
1: Muy bien, gracias por esas palabras Pastor, vamos a Dar a conocer en estos momentos la siguiente pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera. En relación al uso del velo, ¿se debe imponer el utilizarlo en la iglesia o debería ser la conciencia de cada mujer en cada congregación al hacerlo?
2: Bueno, nada en una congregación debe ser el reflejo de una obligación o una imposición. Cuando ya hay eh, el uso eh, de una obligación, es decir, para la congregación, eh, no es algo que, que sea natural o que vaya acorde a la dinámica o a la esencia de una iglesia cristiana como tal. Ahora, en programas anteriores hemos hablado un poco acerca de esto, pero vamos a tratar la manera de hacer una retroalimentación de lo que en algún momento mencionamos. La cuestión del lugar del velo únicamente aparece en toda la Biblia, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo del 3 al 16. Debo de comenzar diciendo, hermano, que independientemente a las conclusiones que nosotros podamos llegar, no podemos poner el tema del velo como un tema central eh, de importancia eh, para la fe cristiana como tal, porque no todas las congregaciones tienen una postura definida al respecto o una postura uniforme y eso porque el mismo texto de primera de Corintios no llega a una conclusión es decir, el apóstol Pablo presenta toda una argumentación eh, lógica pero al final no concluye, no cierra el tema no menciona si es una normativa que se debe de utilizar en todas las congregaciones o no sin embargo podemos aprender de los principios que emergen de dicho pasaje Y es que al estudiar eh, este pasaje, la idea es buscar los principios eh, que son claros en cuanto a la utilización del velo. El primer principio que encontramos es el principio del orden. Y eso aparece en el versículo número 3. Establece básicamente el propósito de por qué se debe de utilizar. Ve lo que dice el apóstol, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre... Es Cristo. Es lo primero. En el orden es Cristo es la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora hay un debate entre los eruditos sobre el, si el significado de la palabra cabeza significa autoridad o fuente de origen. Pero sin importar cuál sea el significado de cabeza en el en el texto, claramente Pablo quiere que entendamos que debe de existir un orden. En cuanto a los roles que cada quien debe de desempeñar al interior de una congregación. Más adelante en el versículo 10 dice que la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Y de acuerdo a ese versículo 3 esa autoridad sería el hombre o esposo. Y también aquí hay un debate y es es sobre si la naturaleza de la relación a la que se refiere Pablo es hombre-mujer o esposo o esposa. Es decir, si ese símbolo de orden solamente es aplicable para mujeres casadas o también es aplicable también para mujeres solteras. No hay una claridad, Pablo no lo define. También es interesante que el apóstol Pablo quiere que sepamos que los mismos ángeles son testigos del orden que debe de existir en los servicios de una congregación. Y aquí volvemos otra vez a otro punto, el significado de ángeles también es debatido, es decir, es muy debatido. O sea, ¿cuál es la explicación de por qué Pablo eh, menciona que también es, eh, es una señal para los ángeles? Pues Pablo no lo define. Ahora, ¿cómo honramos entonces el orden en la iglesia? Lo honramos cuando participamos eh, de acuerdo a los roles que Dios claramente la ha estipulado a hombres y mujeres, Bajo la premisa de la autoridad o de la sujeción Por eso es que el apóstol Pablo dentro de ese mandamiento dice Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta Mientras ora o profetiza deshonra su cabeza Porque se hace una con la que está rapada Y hay que tomar en cuenta que en la cultura grecorromana El cabello de una mujer era comúnmente considerado el objeto de lujuria de los hombres de tal forma que en esta cultura el que una mujer anduviera el cabello suelto era sinónimo de una mujer lujuriosa o livinosa que lo que, pre- lo que pretendía era seducir a los hombres. Eso es lo que se entendía en la cultura de la época. Y también se sabe que en la cultura del, de Corinto las prostitutas del templo así como las mujeres de clase alta no usaban velo sino que exhibían sus cabellos con joyas y peinados muy ostentosos. Debemos de recordar que la ciudad de Corinto eh, celebraba el culto a la diosa Venus, conocida comúnmente como Afrodita. Dichas prostitutas del del templo o prostitutas dedicadas al culto a Afrodita no se cubrían el cabello y en su defecto eh, andaban eh, con el cabello suelto o andaban rapadas. Y eso pues porque había como un culto al, a la fertilidad. Entonces Pablo lo que quiere hacer es que la mujer cristiana se distinga de la mujer pagana dedicada al culto a estas divinidades. Ahora, esta normativa también era usual en la cultura israelita porque en la, en la cultura israelita eh, la mujer no debía de soltarse el cabello en un lugar público. De hecho, que cualquier mujer que se soltara el cabello y se presentara en público frente a un hombre era un símbolo de prostitución. Por eso es que cuando vemos a Jesús que está eh, cenando en casa de Simón y vemos a la mujer que se suelta el cabello sobre los pies de Jesús, es como un, un acto infame y por eso es que Eh, Las personas reflexionan y dicen este hombre si fuera profeta realmente sabría quién es el que lo está tocando, pero vemos ahí el tema del honor y la vergüenza. Entonces por eso es que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de decir que debe de haber un símbolo de distinción de orden y también de pudor y eso se hacía cubriéndose eh, el cabello. Eh, Más adelante también el apóstol Pablo, el segundo principio que destaca es el principio de la complementación. Y Pablo quiere dejar en claro que la relación que está señalando entre el hombre y la mujer no tiene nada que ver con su valor delante de Dios. Es decir, tanto hombres como mujeres son iguales eh, en dignidad y por lo tanto merecen un respeto. Eh, por, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios Pero Pablo dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre Ni el hombre independiente de la mujer Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer Y todas las cosas proceden de Dios Es lo que el apóstol Pablo dice en ese capítulo 11 eh, de 1 de Corintios, versículo 11 al 12 Y el tercer principio que encontramos en relación al tema del uso del velo es el principio de la modestia. Pablo quiere que los corintios entiendan que una mujer debe actuar y vestir como una mujer y que el hombre debe actuar y vestir como un hombre. Por eso enfatiza tanto la diferencia entre la manera en que ambos deben de usar el cabello. En el caso de los hombres debe de ser cabello corto y en el caso de las mujeres cabello largo. Ahora, eh, aquí es donde viene el tema Que yo les decía que Pablo no cierra O no concluye la idea Porque Pablo dice Pero para la mujer el cabello largo Es como su velo natural eh, Entonces parte del significado del velo En el texto es la manera de usar su cabello De manera eh, decorosa Y muy femenina Por eso es que el versículo 15 Dice lo siguiente La naturaleza misma No se enseña que el varón Le es deshonroso a dejarse crecer el cabello es decir, ve lo que Pablo está diciendo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo, es lo que Pablo está diciendo, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces es acá donde nosotros podemos comprender eh, todo este desarrollo acerca del uso del velo. Pero vemos que ni el apóstol Pablo eh, concluye acerca de este tema. Entonces volviendo. Nunca en ninguna congregación eh, se debe de hacer algo por obligación, debe de ser por una conciencia firme y por una convicción resuelta acerca de determinada práctica que se hace lo que se hace porque ésta tiene fundamento o asidero en la palabra de Dios.
1: Muy bien, gracias por esta y todas las respuestas que hemos recibido a través de eh, las Sagradas Escrituras. Pastor Jonathan, gracias por acompañarnos siempre en este programa.
2: Hermano Miguel muchas gracias y también gracias a usted estimado oyente que siempre está pendiente de nuestra transmisión saludos a aquellos que también nos van a escuchar eh, cuando
1: este programa
2: ya esté eh, también en las plataformas.
1: Exacto, a partir de mañana usted podrá escuchar este programa a través de Spotify y también en SoundCloud. Ahí puede buscarnos como solución bíblica y escuchar este programa para que usted pueda tener mayor claridad en alguna respuesta. Le agradecemos por haber estado en nuestra sintonía, por haber estado viéndonos a través de Facebook Live. Esperamos que Dios le bendiga grandemente y será hasta una próxima ocasión.